0: pública presenta El cliente nunca, nunca tiene, la, tiene razón. la razón.
1: Una serie que analiza y te explica casos que dejan claro que en Guatemala la promesa de el cliente siempre tiene la razón no es más que una ilusión en la que los consumidores a menudo perdemos ante el poder de las empresas y un estado que les permite jugar con cartas marcadas.
0: Episodio 3
1: Estúpida, mi 4G, idiota.
0: Vas saliendo de la oficina y mientras caminas a tu carro, vibra tu teléfono celular. Es un correo electrónico solicitando más cambios a la propuesta en la que estuviste trabajando todo el día. Decidís ignorarlo y seguís tu camino al mismo tiempo que te pones al día en Twitter. Toda la información de Guatemala y el mundo en la palma de tu mano. Cuando llegas, sincronizás tu teléfono con el equipo de sonido del vehículo y buscas en Spotify el nuevo podcast de Plaza Pública. Antes de arrancar, contestás varios mensajes que tenías pendientes en WhatsApp y mientras manejas, sentís el teléfono vibrar de nuevo. En el semáforo revisás y ves notificaciones de las nuevas películas que hay en Netflix, las nuevas historias de tus amigos y amigas en Instagram y del nuevo contenido en tu canal de YouTube favorito. A través del internet móvil, tu trabajo, tu familia, tu entretenimiento y el mundo entero siempre están con vos. Son datos que viajan por el aire hasta tu teléfono celular y luego hasta vos. No parece mucho. De hecho, aunque el Internet te acompaña siempre, no estás consciente que existe. Es como ese amor que das por sentado. Bueno, lo das por sentado hasta que se va, falla o se pone lento. Entonces te acordás que existe y que lo necesitas y le alegas en tu mente a las compañías telefónicas. Haces un par de corajes y de pronto ves que tu mensaje ya se fue. Y pensás, qué lento está el Internet. Y es que la nueva generación de Internet móvil ya está a la vuelta de la esquina. Pero falta resolver el problema de la banda 700.
1: En este episodio del podcast de Plaza Pública vas a entender por qué tenés un servicio tan malo de internet. También te vamos a contar por qué en este tema el gobierno está atentando contra la libre competencia. Y vas a saber por qué Guatemala podría perder millones de quetzales y valiosas oportunidades para acercar el Internet y todas sus ventajas a más personas en todo el país. Para que Guatemala pueda implementar el servicio 4G o de cuarta generación de Internet móvil, antes debe resolver el problema de la banda 700. Que no, no es una banda musical.
0: Entonces, ¿qué es la banda 700? Vamos por partes. Primero hay que saber que el medio físico por el que viajan las ondas electromagnéticas que hacen posible las telecomunicaciones se llama espectro radioeléctrico. Y este está en todas partes, en el aire. Es algo así como la fuerza en Star Wars.
1: En el espectro radioeléctrico viajan las ondas de radio que llevan la maravillosa señal de Internet a nuestros dispositivos móviles. Esa que permite que puedas ver una película en Netflix o recibir los mensajes de WhatsApp. Pero no solo eso. También llevan la señal de radio, de televisión y otras tecnologías inalámbricas. Cada tecnología utiliza una porción del espectro radioeléctrico, que por cierto es limitado.
0: Pensá en esas porciones del espacio radioeléctrico como carreteras que llevan diferentes tipos de datos. Cada tipo de dato tiene su carretera exclusiva y el tráfico ha sido ordenado de esta forma para que no haya interferencias o digamos choques entre diferentes señales.
1: A estas carreras les llamamos bandas y cada banda tiene características especiales que las hacen óptimas para el tipo de señales que llevarán.
0: En este caso, la carretera 700 o la banda 700 es óptima para implementar la tecnología de cuarta generación 4G de internet móvil. Tecnología que supone una mejora considerable en el servicio. Porque seamos honestos, siempre estamos escuchando frases como... Ahora resulta que la factura del internet viene más alta y no se dignan en avisar. Esperando pacientemente para cancelar mi contrato.
1: Estoy pagando un plan de internet de 10 megas, pero solo estoy recibiendo 2.
0: Pésima señal de internet. Pensaba que era mi celular. Lo cambié y terminó siendo lo mismo. Estaba en la mitad de un examen y se fue el internet y no regresa.
1: A ver, pero para no hacernos bolas, por ejemplo... Actualmente, la mayor parte del país está cubierta por la 3G, o sea, la tercera generación, una tecnología que permite transmitir 2 megabits por segundo. Digamos que si quisieras descargar la canción de antología de Shakira en alta definición y ésta pesara 100 megabytes, tardaría casi 7 minutos en descargarse, a diferencia de la 4G, la cuarta generación, que permite descargar y cargar a una velocidad de hasta 100 megabits por segundo. Es decir, tardaría solo 8 segundos para cantar a todo pulmón.
0: Incluso si quisieras disfrutar de tu película favorita que pesa 4 gigas, descargarla con la tecnología 3G sería equivalente a ver la película El Señor de los Anillos. O sea, 4 horas. Es un montón. Y al menos que seas fan de las largas esperas y las películas extensas como El Señor de los Anillos, vas a querer tener una tecnología tan rápida como la 4G, porque con esta te tardaría solo 6 minutos en descargar esos 4000 megabytes.
1: Además, el 4G no solo permitiría conexiones más estables, para que no se te esté cortando la videollamada y repetir 500 veces el... ¿Aló? ¿Me escuchan? sino también te daría la oportunidad de utilizar el internet para automatizar tu casa o tu oficina. Todo desde tu teléfono celular.
0: La cosa no termina allí. Imagínate vivir con la posibilidad de viajar a varias partes de Guatemala sin perder tu señal de teléfono para hacer llamadas, o subir tus historias a Instagram o a Facebook, o qué tal no repetir la frase de... Oh, Utilizar la Banda 700 representaría una mayor cobertura en el territorio nacional, siendo capaz de penetrar edificaciones y construcciones urbanas.
1: Y todo esto a un menor costo, ya que esta utiliza menos antenas para brindar la misma señal que bandas superiores. O sea, pagaríamos menos por un internet más rápido. Qué cómodo sería todo, ¿verdad?
0: Pero no. Guatemala no tiene el mejor servicio de Internet. Según estimaciones del índice global Speed Test del 2019, midiendo solo la velocidad de descarga de los servicios de Internet móvil, Guatemala ocupó el lugar número 102 del mundo, debajo de Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Y aunque subió algunos puestos en 2020 y ocupó el número 78, en realidad sigue con un servicio bastante irregular. Entonces, ¿por qué no estamos usando ya la Banda 700?
1: Bueno, lo primero que hay que entender Es que el pastel de internet móvil en Guatemala Se reparte solo entre dos proveedores Por un lado, el pedazo más grande De un poco más del 50% Le pertenece a Tigo Subsidiaria de la empresa Milicom Y expropiedad del empresario guatemalteco Mario López El resto del pastel le toca a Claro Que está asociado con América Móvil Una multinacional que le pertenece Al multimillonario mexicano Carlos Slim
0: Eso sí Ambas empresas mantienen una lucha constante por ganar más de ese pastel. Pero cuando se trata de la banda 700, existe un problema.
2: Creo que sirve entenderlo como un problema de proveedores.
1: Él es Justo Pérez quien investigó este tema para Plaza Pública y el experto para explicarnos todo este lío.
2: Como cualquier otro servicio en el país, el Estado tiene capacidad de administrar ciertos proveedores que nos ofrecen ya sea carreteras, nos ofrecen puertos, dependiendo del tipo de población, nos pueden ofrecer algunos insumos básicos, etc. En este caso, el Estado administra el llamado espectro radioeléctrico y otorga a ciertos proveedores la posibilidad de explotarlo para que nosotros tengamos señales ya sea de televisión Radio y en este caso de internet.
0: El espectro radioeléctrico es administrado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
2: Entonces, el, el problema está cuando el Estado, como en muchas otras ocasiones ha sucedido, beneficia a uno de los proveedores en detrimento de otros. Por recomendaciones internacionales, la Banda 700 es idónea para telefonía móvil, para celulares, digamos, para señales móviles. Pero usualmente, sobre todo en Latinoamérica, se usaba para eh, señal de televisión.
1: A ver, imagínate que el espectro radioeléctrico es un terreno. Y en este terreno hay un espacio donde hay sembradas sandías y melones. Pero las recomendaciones internacionales dicen que este terreno es óptimo para sembrar piñas. Entonces, este espacio es la Banda 700. Aunque es óptima para la telefonía móvil, en Guatemala actualmente está ocupada por la televisión nacional. Algunos canales religiosos, canales de universidades, el canal de la Academia de Lenguas Mayas, entre otros.
2: Entonces, en el año 2012 se empezó a promover que se limpiara la banda de señal de televisión a nivel internacional, digamos, por recomendaciones de la UIT, que es como la Naciones Unidas de las Telecomunicaciones, ¿verdad? Se empezó a recomendar que se limpiara esta banda de cualquier tipo de señal y se subastara en cero, digamos, completa, para que los mejores, digamos, proveedores, los que pudieran ofrecer las mejores ofertas, ya sea económicas o ya sea de cobertura y de, de alcance de la señal. O sea, es decir, no solo se trata de que en Guatemala tengamos la mejor señal, sino de que llegue a todos los rincones del país, podían llegar a través de esta subasta pero sucedió que mientras todo esto lo arreglaba el Estado y estaba tratando de ordenar administrativamente la limpieza se podría decir de la banda Tigo le compró a, a empresas de Ángel González el de noti 7, un tercio de los 100 MHz que tiene la banda 36 MHz esto fue en 2020
1: Siguiendo con el ejemplo de los terrenos, Tigo compró un tercio de terreno en el que había sembrado sandías y melones Con la intención de sembrar piñas Esto mucho antes de que allí fuera permitido sembrar piñas
2: Es decir, se adelantó en la carrera, ¿verdad?
1: Y es que aunque se trata de transacciones de millones de quetzales La venta de estas frecuencias en el mercado secundario es legal es decir, que los titulares tienen permitido venderlas a otra persona o empresa. Pero el problema va mucho más allá.
2: El problema es que ya venía estableciéndose esta corriente de ideas y estas recomendaciones internacionales que sugerían limpiar toda la banda independientemente de quién era el dueño de las frecuencias. Entonces fue cuando las recomendaciones internas de los miembros de la CIT y las recomendaciones internacionales decían «Está bien que Tigo compre señales de audio y video de televisión a Televisiete». Pero tenemos que advertirle que, aunque le haya comprado señales a Televisiete de audio y video, estas van a ser trasladadas a otra banda porque la recomendación es limpiarla y subastarla completa. Ahí es donde viene el tema de la preferencia por un proveedor, porque según denunció el anterior superintendente, él quería mantenerse fiel a las recomendaciones internacionales y de sus técnicos, pero presiones del Ministerio de comunicaciones e incluso según él menciona del mismo presidente Yamatei le dijeron que tenía que firmar una resolución en la cual si bien se decía vamos a limpiar a toda la banda 700 retirando a todos los que tienen derechos de frecuencias y poniéndolos en otra banda donde pueden explotarlas tiene que mantenerse el tercio de la banda que se había que había comprado Tivo este, este superintendente no quiso aceptarlo y lo despidieron el año pasado.
1: Con el despido del superintendente, asumió el cargo Marco Batten, que básicamente llegó a firmar la resolución que permite a Tigo conservar el 30% de la banda 700 y trasladar a los demás a otras bandas.
2: Entonces el, el problema es que se favoreció un proveedor de servicios que cuenta con un tercio del paquete, esto en detrimento obviamente de cualquier otro competidor y en detrimento de la posibilidad de que nuevas empresas vengan a ofrecernos mejores servicios más cobertura incluso precios más baratos para el uso de la telefonía celular
0: A ver, entonces el gobierno decidió mover a todos los demás que están en esa banda, menos a Tigo, que además tiene toda la capacidad de usar esas frecuencias para ofrecer servicios móviles. Pero, ¿cómo justifica entonces el nuevo superintendente el haber firmado esa resolución?
2: Lo que el superintendente Marco Batten dice es que, por un lado, las opiniones de los dictámenes, las resoluciones de sus técnicos son solo opiniones, que ninguna tiene un carácter formal de resolución, y que por ello su resolución, la que él firmó, es la de mayor jerarquía y en el caso de las recomendaciones internacionales, él, recom él, él indica que solo son recomendaciones que deben ser adaptadas a cada país a las condiciones de cada país.
1: Esta decisión hace que volvamos a los tiempos donde en Guatemala el Estado entregaba todo a sus aliados o personas de confianza.
2: Históricamente, la forma en que se manejaban las frecuencias desde, digamos, desde, lo, desde que empezó a hacerse uso de las frecuencias radioeléctricas y de transmitir señal a través del aire, era por concesiones. Es decir, antes cuando, digamos, hasta antes de que la democracia se institucionalizara en Guatemala, los gobiernos de turno, ya fueran gobiernos eh, electos democráticamente, pero sobre todo los gobiernos de facto, los gobiernos militares, otorgaban las frecuencias a las personas que fueran de su agrado, sin ningún tipo de subasta, sin ningún tipo de procedimiento técnico, sino básicamente asegurándose de que estas frecuencias no fueran usadas para subvertir el orden público o para atentar contra los pues, derechos del Estado y de la población de Guatemala, es decir, al que les cayera bien. A pesar de que con la, con la instauración de la Superintendencia de Telecomunicaciones y con la Ley General de Telecomunicaciones se trató de, de de alguna forma cambiar esto, introduciendo por ejemplo el tema de la subasta, no ha cambiado el hecho de que se siga favoreciendo como gobierno, como autoridad a ciertas empresas en detrimento de otras.
1: Esto nos permite entender por qué no se abrió toda la Banda 700 a una subasta, permitiendo a nuevas empresas, ya sea nacionales o de otros países venir a competir en igualdad de condiciones con las compañías que ya están instaladas en el país como Claro y Tigo.
0: Bueno, entonces, ¿esto afecta a Guatemala?
2: Al país lo afecta porque no puede recuperar todos los eh, beneficios, no solo económicos, eh, la subasta eh, usualmente son, imagínense, la, eh, la cantidad de recursos que una empresa puede hacer eh, administrando los celulares de 17, bueno, en Guatemala somos 17, pero digamos de 4 millones de personas. Eh, eh, esto obviamente para el Estado representa eh, un bien que puede ser subastado de la mejor forma para asegurarse recursos, ya sea para financiar su presupuesto, para financiar la institución o para financiar el desarrollo del país. Pero dejando de lado el tema del dinero, eh, está el tema de asegurar que las empresas lleguen a lugares donde el Internet es inestable o inexistente. Eh, es decir, el Estado no solo puede recuperar dinero, sino también puede promover eh, el desarrollo a través de la, del acceso a la información en lugares lejanos del país, eh, eh, por un precio barato y esto ya, ya viene a tocar el, el beneficio del consumidor
1: Pensando que da igual quién tenga qué porción de la banda 700, si igual tenés acceso al servicio. Pero existen algunas razones por las que debería de importarte que Guatemala tenga un proceso transparente y efectivo para ocupar la banda 700.
0: Primero, ¿Tendrías acceso a un mucho mejor y más rápido servicio de internet? ¿Te imaginas la vida sin esperar largos segundos o minutos para descargar el documento que te pidió tu jefe? ¿O el archivo de la tarea que tenés que entregar en menos de una hora?
1: Segundo, podrías tener más opciones para adquirir este servicio y por lo tanto, precios más baratos.
0: Tercero, esta calidad en el servicio de internet móvil te abrirá posibilidades para aprovechar las nuevas tecnologías.
1: Cuarto, se podría reducir la brecha digital Eso quiere decir que otras personas podrían acceder a todas las ventajas, el conocimiento y la información que ofrece el internet
0: Pero todo esto depende de una batalla entre dos criaturas gigantes Algo así como Godzilla vs Kong Quienes con su lucha por el control de la banda 700 podrían causar estragos en nosotros Los que simplemente somos testigos de la gran pelea
1: Aunque parece que el actual superintendente de telecomunicaciones, Marco Batten, llegó al puesto con la consigna de firmar la resolución que permite a la empresa Tigo conservar sus títulos de propiedad de la Banda 700, al momento del cierre de este material, la empresa Claro ha interpuesto un recurso de revocatoria ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, alegando que esta acción perjudicó su libertad de comercio y de empresa. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, también pidió revocar la resolución de Batten, alegando fraude de ley.
0: Este episodio fue escrito y producido por Sara Martínez Lira y Edgar Zamora Orpinel, basado en las notas. ¿La posición ambigua de Tigo tiene los derechos sobre la banda 4G pero no puede usarlos por el momento? Y Gobierno hace malabares con la banda 4G y beneficia a Tigo. Investigadas por Justo Pérez. Editado por Francisco Rodríguez.
1: Conoce más de esta historia y otras visitando plazapublica.com.gt. ¡Hasta la próxima!